0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听最新一期的《一派 Podcast》。《一派 Podcast》是少数派旗下的播客节目。呃，那我们有一段时间没见啊，这次我们再次延续之前两个月。紧跟苹果步伐的这个节奏，我们又一次连夜做这个苹果发布会的相关的内容。苹果这次也是熬夜三连啊，所以我们最后这一节也没逃过去。我们也跟着他，呃，再次把今天的 Mac 的发布会看完了。所以这次我们又请了一位新的嘉宾来和我们一起聊天，一起讨论。呃，那就是我们今天的嘉宾海波，海波跟大家打个招呼吧
1: 。嗨，大家好，那个我是海波。我是那个产品经理出身，应该是写代码写的还可以，应该说写的还不错吧，也做了不少产品，有些大家可能知道，有些也可能不知道，反正基本上在折腾，然后也踩过很多坑，特别是跨平台的坑。然后最近的一个产品叫 Mention， 这个 Mention 呢，这一个 app 应该说是非常漂亮，它主要是有 iPhone、iPad 端，特别是那个 iPad 端，如果你去介绍一个键盘，那体验真的很好。大概就这样简单介绍一下吧。
0: 呃，其实我们读者应该是相对都比较熟悉海波的作品的，啊，比如这个 Web 平台有 Farbox， 然后 Mac 平台有非常经典的编辑器，我也一直在用 m a c Editor。然后最近海波也连续的出了不少新的产品，所以我们今天刚好也借着这个机会跟海波来聊一聊关于新 Mac 的，特别是对开发者的一些影响啊，包括新产品的一些看法的一些东西。呃，今天和我们聊天的第二位还是我们的老朋友老麦。哎
2: ，大家好，本来是在微博上说坚决不熬了最后还是这个打脸，又<笑>又熬了一下嗯。嗯，刚好今天双十一，然后我们今天呢，反正。嗯，借着他这个主题，也刚好请这个独立开发者海波过来聊一下，就是呃各个平台的应用的开发的一些问题。我们也比较关心，就是后续苹果这个呃平台统一之后，在这个开发者这一块的这个，比如说迁移的难度啊，或者说这种未来的一些可能性吧。我觉得可能会聊的稍微这个深入一点点，但是呃，我觉得就大家呃都跟着了解学习一下吧。我我也是来学习的啊、嗯
0: ，对，所以今天我们请海波来很重要的原因就是我们在想这个麦克跟谁聊的时候就很很快就想到海波这个人选了，因为他一直在做麦克上的一些开发，包括跨平台的一些东西，他自己又很懂产品，然后对麦克也一直在用，自己又是用户又是开发者，所以我们觉得海波非常的合适。那当然我们还是按照惯例啊，我简单的跟大家讲一讲今天晚上发生了什么事情，就是我们这个麦克发布会发了什么东西，其实。you 简单的说啊，非常简单，就是最核心的产品就是苹果出了一个 M1 芯片。因为大家都知道，之前在宣布 AM 版 Mac 的时候，苹果说我要自己做芯片了。那当时都是以 A 系列给大家做测试的，包括做展示。呃，包括很多人也猜测这次 Mac 要用新的 A 1 4芯片，但苹果这回直接打包做了一个 M1 芯片，就把它之前的安全芯片啊、神经网络呀、啊、CPU、GPU 都整合起来了。所以以后这个 Mac 上可能就会以 M 打头来做这个芯片的系列了。那围绕这个 M1 这个芯片呢，又衍生出来了三个新品，其实也不算新品，就是系列都还是老系列，包括产品的壳子都没有换，就是 MacBook Air、MacBook Pro 和 Mac mini 三个系列都用上了 M1 芯片，所以这次也挺有意思的，就是同一块芯片，从我们说的轻薄款，一直到性能款，到台式机，都在用这个东西。一会儿我们也可以聊一下这个苹果它。对于这个性能的这种考虑，那总而言之，其实晚上就是刚刚结束的这个发布会，整体上就这些东西啊，没有特别呃需要深入讲解的。包括我们早晨大家醒来之后，会第一时间和往常一样看到我们新闻媒体的图文的报道，所以更详细的内容大家可以去看图文，我们音频节目就不浪费大家的时间了。但总而言之，就是我们这次发布会就围绕 M1 芯片，有了这样三个 Mac 的新产品。那这儿我们就可以聊到大家对于这个新产品的看法了。我们当然还是先请海波跟我们，呃，谈一谈吧。就是看到这个新的芯片，包括新的产品，你作为一个开发者，包括一个 Mac 用户，你有什么感受吗
1: ？刚开始看的话是。在吹牛吧，你看这个翻的翻倍，实在翻太厉害了。<笑>是、啊，然后我刚刚想去再去翻一下他之前的一些硬件的，你有有些知道，他八核跟四核比，那这个、翻两倍也很正常，对吧？然后这个东西也不好说，你、嗯、看我对于那种基础的基础的硬件并不是非常关心，主要是在一些具体的应用应用层的。嗯，但是有一点，我觉得他这次的那个电池的续航增加了很多，所以大家以后可能会出现一个。现象，你就会发现电脑不那么烫了，这可能会。
2: 嗯
1: 嗯，因为我们是从我我想想从哪哪一年开始啊？一几一三一五年，那个电脑是越来越烫，特别是它做薄了之后。对，做薄了之后，然后 Touch Bar 上面那个非常的烫
0: 。嗯，它出风口就在那里。
1: 然后话，除此之外，说实在的，因为毕竟只是硬件上的一些变化，但如果说我们如果说自己去买的话，那纯粹是两种情况考虑。第一个是因为是一个新的产品吧，另外一个呢是因为在那个 Mac 上可以跑 iOS 了，并除此之外并不会特殊要去买这样一个新的一个 Mac， 然后另外的话，其实我在想一个问题，因为这么多年啊，我自己是做跨平台，有很多坑，然后世界的道理总是非常简单的，没有人会帮你把所有事情都做掉，平台跨来跨去，它有很多那种边缘的问题，你要真想跨好，都得你自己去做。嗯，开始的时候我以为它只会出到 Air Pro 那 m a c b o o k Pro 也可能就不出了，因为毕竟实验性、哎。对对
0: 对，我也我也是觉得顶多到 MINI 差不多
1: 了<笑>、嗯。啊<笑>，然后但是我觉得哎，这个这个这个脚步迈的好像有点大嘛。
0: 嗯
1: ，因为为什么了？因为如果他只是做了 Air， 它毕竟的话，像那个定位在那边，然后的话有一些、呃，对于普罗大众来说，你看我又可以在 Mac 上可以那个把那个 iOS 的 App 拿过来用。然后他一般的那种真正对电脑的那种任务型的需求是偏少的，所以他嗯 a i 是用可以的。但如果他想用 a i 他在现在的那一个平台上做开发，我怀疑会出问题。ARM ARM 这个核心就很多东西的编译啊，有些比较核心的一些东西的编译，它会出问题的。嗯，需要都一点点解决。然后这个我觉得他步子迈的有点大，也可能他比较自信吧。我这次做开发呢，是我第一次做 iOS 开发，嗯，没学过。从零开始，完全从零开始。然后的话，然后的话，所以就很有意思的一点就是，我是你为自己不是说不是单纯一个程序员嘛，所以你会去以产品的方向出发。所以我是自己先买一个，呃，做到一定程度，一定的时候我买一个 iPad Pro 做增机增机测试。但实际上你自己手里是有是有 iPad 的，他是今年 iPad， 他是强调他用的那个 slogan 好像是说那个你的下一台电脑何必是电脑？呃，但是呢。就我拿到的时候，发现很有趣的一个问题 ，iPad Pro 明显是性能溢出
2: 了啊。对。那
1: 么性能溢出，它不应该是不应该是一个问题啊？因为所谓的性能溢出，那就说明软件没有跟上。然后包括后来那个第一次做那个 iOS 的开发，也在那个每天 App Store 去扫一扫，看那个编辑们他们推荐了什么。如果大家有心的话，也可以每天做这样的工作，你会发现优质的 App。已经不够编辑去推荐了，他总是在不断推荐一些重复的东西
0: 。对对对，最近好多人都在说这个事情。对，就有时候太水了，就是硬凑凑一些精选的、F、所以这就很有很有意思一个问题。其实我们刚刚讲，就是它其实它这
1: 次并不是一个芯片的跃迁，而是一个生态的跃迁。嗯，它是一个，它是正式把那个 iOS 的生态硬生生的压到那个 Mac 上面了。
2: 对，因为它现在其实系统这块已经是相当于是还分裂出了一个 iPadOS 嘛，相当于就是 iOS、iPadOS、macOS， 但是呢，它又希望应用是通用的，就是 iOS 的和 iPadOS 的跟这个 mac 的可能都是。同一个应用，但它应该会有一个自适应的那个能力吧？就是可能你在不同的平台运行的时候，它可能根据一些这个屏幕的尺寸呐、啊，或者说这个有键盘还是没键盘去做一些适配。但这里边我觉得就会出现两个问题，比如说像你以前开发的一些这个纯的原生的 Mac 的软件，像那个 MacEdit 呀、啊、这些，那你接下来是要怎么去做呢？是要把那个放弃掉呢？呃，重新去基于这个。ARM 处理器去,去开发一个新的 iOS 版，还是 iPad 版，还是说是一个属于通用版，就开发者应该去怎么做？因为毕竟在 Mac 上还有很多大家常用的一些工具嘛，而且也用的很很很好的一些工具嘛，对吧？那这这个应该怎么去迁移？你这个有没有去研究一下？就是接下来你要打算怎么处理这
1: 件事情？嗯、呃，我是这么考虑的，其实我没考虑过。<笑>我们刚才讲的，<笑>我们刚才讲的，就因为这其实真的很头痛，头痛在哪？嗯、比如说。嗯，首先那个英特尔这一个，其实你知道那个 Mac 电脑其实用很多年了，对，英特尔它这个这这一个 CPU 是不会短时间内消退掉的。然后另外一方面就是说，因为因为这一个的存在，现在它那个就是说 u 就是统一的一个 universal 这一个东西的存在，导致你现在把你原来的一些布局给彻底打破了。就打比方，我们现在那个定价可能是一个一个基就不 mention 的一个基础版，像那个它的原我们预设的对定价是88然后但是如果说它八8八就可以买到一个 iOS、嗯、iPadOS、MacOS 的，那我那个之前那个 Macdown 点 app 那就是就显得好像有点奇怪，不伦不类，对不对？嗯嗯。然后这个这个问题很多人都会存在，然后这是一个。但这本身我觉得也不是什么太大问题，因为这都是时间可以时间可以消解掉的问题。我之前不是提到，就是说，如果我们观察那个 App l e App Store 那个推编辑推荐的那些 App， 你会发现真的是他们能用的、能推荐的 App 已经越来越少了。嗯，我发现其实 iOS 的应用啊，它其实多数而言是偏视觉多一点的，而 Mac 的应用呢，嗯、多数而言是偏功能多一点的
2: 。对对,对对。虽然两者并
1: 不冲突，但它这种偏向是很明显的。不单纯说是这个他的 App 的表现对对对，而且包括那个技术。对，苹果提供的那 API 上面的技术也是有这种偏向产生的。嗯，如果只是做视觉的适配，毋庸置疑，他现在在一个把平台全部都统一了，没问题嘛？放一个就好像一个小小的窗口，所有的功能都能用，很好啊。嗯，对绝对很好，很好。它比其他的那种那个跨平台的跨平台的方案，绝对是性能更高的，而且也是更加 native 的。这是毋庸置疑的，但实际上，我觉得你要编译是简单的，视觉匹配是简单的，真的真的基本不花时间。体验的匹配是非常困难的
2: 。对，这个其实也就是、嗯、对我刚才想说的第二个问题，就是我在 Mac 上去用 iOS 的应用的
1: 场景在什么地方？对，这体验的匹配是很难的。有一个定理啊，嗯，我自己摸索出来的，就是说，如果你绕过苹果的系统级的 bug 越多，那么你的产品就会越好。<笑>如果<笑>，然后他在这个统一的平台上，这个定理也肯定会存在，但是这个定理它会反复的出现、嗯，反复的出现，直到你这个开发者崩溃。嗯，因为除非你是做的一个视觉、视觉倾向比较严重的那种比较简单的，那真的是没什么问题。但是如果说你那种交互比较深的工具性、工具性偏向特别重的。我觉得这可能就需要再考虑，我到底去做一个 universal， 还干脆我就做一个 mac 上的，这是需要考虑的一个问题。嗯、我真心觉得这需要个考虑的问题。嗯，包括那个 Catalyst， 那我看那个前前段时间，我看那个格致，格致他们的那个开发在用这个东西来实现了一个 mac 上的一个平台。当时其实我有一些困惑，因为当时我刚刚开始在学 iOS 嘛。比如说我从零开始的，都可以把那个 Python 的代码迁移到 Swift 上面。我就是有点，我有点好奇，你为什么不能把你自己 iOS 的代码迁移到 macOS 上呢？所以，我真的觉得这可能是真的需要很好的去考虑
2: 。对啊，包括你现在做的这个新的，相当于基于 iOS 的这样的一个应用，那你接下来会考虑用它的这个相当于通用的这种，就相当于扩展能力去把它做到呃这个 ARM 版的 Mac 上吗？这个？这个这个路
1: 径有想过吗？有想过，真的有想过，因为我们像不置我之前那个 Mac Editor 也好， d 辣当也好，呃，它是一个开放性的，就是说你可以去管理某一个文件夹。然后的话像 Mention 它是一个封闭的，它只能在那个因为是只能在那个 iCloud 里面，它给你的那个 container 上面，它给你的那个容器，它权限只在这里嘛，不能出了。然后你如果说你提供一个一体的，那那对于用户来说就是简单嘛，对，简单比开放有些时候更重要。我以前会认为开放比简单更重要。
2: <笑><笑>那就是说接下来你有可能在这个新软件上其实就在用苹果提供的最新的这种呃通用性的解决方案了，对吧？相当于先做了 iOS 的，然后是，对适配 iPad， 再适配 Mac。
1: 不然的话，就是说有些时候我们会被倒逼的，就是如果说你不提供。Mac 的还好，毕竟你还我我们还可以，它还可以用 m a c k d o n App 或者 Mac Editor， 它可以用三个屏三个端它都能用。但是如果说我在那个提供了 Mac 上的，然后我提供那个 Mac 上那个 m a n s i o n 的版本不够好用，是不是要挨骂了？挨骂了你就得又花时间要去做这件事情了。像今天不是我很纳闷嘛，我因为刚刚刚把产品放上去，想再走走那有没有什么闪退啊这些问题。然后话，不是昨天、昨天啊、前天，少数派给我们推荐推了一下，在那个
2: 派评里面，
1: 哎对，那个。然后话，我发现里面的话题就跑偏了。到底订阅，到底你这个是买订买断制还是订阅制、啊
0: ？我觉得是个挺简单的事儿，但总有人纠结这个，就是总是去 argue、啊、开发者的收费策略。
1: 我能理解他们，总是会有人教育我们怎么去做产品。他以为我是开发者，但是我是产品经理嘛，总有人想来，当然没有人想教我做技术啊，我我是能理解你理解用户的想法，所以，我今天我在那个提交版本的时候，我把那个文案也改了，我把买断制去掉了，改成一次性购买。<笑>我还把那个呃订阅也去掉了，叫那个扩展包。我不但如此，我还还跟那个我还。在那个购买的界面里，告诉用户可以一分钱不花，可以反复薅这个 m e n t i 羊毛的技巧<笑>。<笑>我们真不在乎这些，其实开发者是不喜欢被骂的。嗯，你真的是把一个东西放到一个用苹果它统一的方案去做这件事情，我会观望，会考虑，同时会观望。就是我们现在作为一个普通普通的用户，你看到好像是。特别是我们早期，你看 iOS 往那个 iPad 发展过程当中的话 ，iPad 就很多东西它只是缩放一下。逐渐几年这一个过程，我们会发现其实 iPad 它真的有有样子的，所以你说一个 iPad OS 是对的对得起的。但这个问题怎么说呢？就其实大家可能会想，当然认为你是不是两个在一起慢慢走，其那个 Mac OS 跟 iPad OS 它里面的技术逻辑应该可以合并到一起的，但实际不是的。
2: 就是说起来，说这个，首先从这个底层芯片统一，对吧？然后架构统一，这个说起来比较简单。然后呢，系统层面的话呢，也也 OK。但是应用生态这一块，其实就,就就就就就没那么简单了，因为涉及到开发环境啊，还有一些不同的 API 和这个实现方式这些。那苹果肯定会去做这块的工作，但是反正他最后今天他也说了嘛，就是接下来。就基于这个平台迁移这件事情，还有好几年的事情要去做嘛，对吧？他其实也也明确说了，就是这只是一个开始，接下来可能还要跟大家一起去努力。但是我们反正不知道他最终的这个目标方向到底是怎么样的，就是说他是每个平台都独立的，比如说 iOS、iPad 和 Mac 是独立的，然后呢应用通用，还是说最终呢可能变成了同一个 OS？ 对吧？现在我反正是就是 iOS、iPadOS 还有 Mac 都在用，就就也是有点迷惑嘛。因为，你看文件系统可能也不是一个，也不太一样，逻辑也不太一样，反正就是会比较痛苦
1: 。你说刚刚讲那个文件系统，我觉得这个这个这个点倒可以提一下，因为其实它那个这个几个端合在一起的时候，有一个很巨大的变化，应该是从那个 iOS 13之后才开始，这种统一的趋向趋势是越来越明显了。嗯因为那个时候，他把那一个 iCloud 的那个 iCloud 的以文件夹的形式，可以在三端同时访问到了
2: 。对对对，
1: 这是很重要的一个变化，非常非常重要的一个变化。就换句话说，就是说你这个数据，用户可以，我们毕竟软件它是一个表现形式嘛，它最终最终管理的是一个数据。那么数据在哪？它数据在哪？它是一个开放、容易管理的。它 iOS 13绝对是一个里程碑的一个事件。但问题也就是说。成也萧何，败也萧何。他那个 iOS， 不是 iCloud，iCloud 真的很让人崩溃，你知道吗？我在那个 m e s h 里面，我花了花几天时间，好多天时间，我只是我在 m e s h 里面在那些写好多代码，就为了能够发现 iCloud 它被卡住了。就我们是没有这个权限的，但是<笑>你在这里面去推测它它被卡住了，那怎么办呢
0: ？我就告诉用户，我也不知道怎么办。
1: 但是我建议你
0: <笑><笑> ，iCloud 的这个问题好像也挺多人说的，包括我自己也遇到，就是作为用户也好，作为开发者也好，对于他这个吐槽就一直都没有间断过。我感觉苹果可能做云真的是没有这种基因，就从他很早之前做这个云服务到现在，这个 iCloud 就一直是批评声不断的，包括到现在好像这个问题都没有解决啊
1: ，真的一头雾水。很头痛的，就是很多人认为你要做一个 Accord 的匹配应该是比较简单，<笑>对不对？东西就存在那边，拿去读就好了嘛。乱说，他会把这个东西给你删掉的。他不是说从你本地删掉了，我<笑>、哦、文本那么小，你干嘛把它删掉呢？对不对？没必要的嘛，这个策略你没必要这么处理嘛。你既然这么处理，那就给开发者增加很多的麻烦。我得实时的去发现你是不是没了没了，我给你拉回来。<笑>
2: 我明白，明白，明白那个感受，我明白
1: 。嗯，不管怎么样，就是说，就好像我前面说，就用户他那个他跑，我们在讨论我们的付费策略的时候，他跑偏了，但是他跑偏了总是能给你一些带来一些好处的，让你发现，哎，这可能是一个争议点，你稍微做一些调整，让他骂都骂不出来嘛，对吧？你，我就告诉你，一分钱都不用付，你自己薅吧，继续薅吧，没关系，你删了重新安装，你就可以继续试用了，嗯、呃，这样这样就就不能骂你了，<笑>对不对？然后苹果一样，我觉得不管怎么说，你觉得很觉得他很讨厌，在那个这么多关键点都出问题，他还付费容易出问题，交易的时候很容易出问题，出问题之后就找开发者，开发者有什么本事来帮解决这个问题？不管怎么说，他那一个我觉得 iOS 13的变化啊，真的是真的是就是说为以后的那种融合的可能性提供了。提供了一个大家可以看得见的那种东
2: 西，嗯，一个基础。
1: 只要它不出大问题，嗯、它肯定这次能成功的。骂归骂啊
2: ，诶、哎，要从这个逻辑说的话，那可能可能他未来的这么一个趋势就是，首先肯定还是，呃，先 Mac 跟 iPad 整合嘛，对吧？这个趋势其实已经比较明显了。然后呢，手机跟平板整合，或者说这个 iOS 跟 iPad o 整合，可能是需要一些怎么说？比如说折叠屏折叠屏技术啊。或者是什么投影技术啊，对吧？就是能把小动小小屏变大屏的这么一个技术成熟的那个时间点，我觉得那其实这个事情也是也是很有可能的嘛。就相当于说，我其实还是一个手机，但是我可以在不同的场景下变身，变成一种这个大屏的形形态或者生产力的形态，然后它的系统也会这个能够支持这种大屏的这种应用啊，或者是相关的生产力工具吧。所以，但你想实现这个的前提还是系统和生态要统一嘛？所以我觉得他现在这样做，应该是为未来的呃这种可能性去打基础的。也但也可能这些产品他可能已经在研发，或者是已经在规划了，只是说这这时间时间不到吧，就还不成熟。但是我觉得这可能是一个合理的解释吧，就是为什么要冒这么大的风险去做这么大的这个变动，包括可能要折腾开发者。要去这个这个这个参与这么一次所谓的这个叫更新和变革，我觉得最终目的应该是在这个地方
0: 。其实我感觉苹果说不定自己也没有真的想好，就是说 iPadOS 和 macOS 谁融合谁的问题，他可能也在观望，也在等，就有点像当初做 iPhone 的一批是把 iPod 做大，另一批是把 Mac 做小，最后看谁能赢，谁做的东西好，最后就选谁。我估计苹果也是在等这个最终融合的那个基点出现，然后它去做一些推动。呃，刚才我们聊到一个很重要的点啊，就是这个关于软件收费的问题。刚好我其实一直想到一个很重要的问题，就是如果 Mac 上能运行 iOS 操作，呃，就是 iOS 平台的一些软件之后，会不会对于 iOS 软件的定位，包括整个这个苹果生态软件的定位产生影响呢？就是这个价格的策略。因为我想到的就是，比如像 Ulysses 这样的应用，它有一个 Mac 版，也有一个 iOS 版。那现在因为是分开订阅、分开定价的嘛，那有没有可能就是以后因为 Mac 能运行 iOS 的这个软件了，可能就我们买的 App 就真的是只在买那个 App 本身，而不再分，比如某一个版本去分开付费了？会不会有这样的趋势？或者说会不会有新的定价策略出现呢？海波，你对这个问题有什么想法吗？
1: 我觉得我们可以不用去预判。像假设啊，像这 Ulysses 在你的手里，或者说在我的手里，就是说在我的手里吧，我是不会去改变现状的，因为你不管现在用统一的一种方式，因为 Ulysses 它对于它来说，这个品牌它就三端一起的嘛。然后这样一来的话，他就不需要考虑这个问题，而且他也不需要去做一个匹配，因为我本来就也有 Mac 端了嘛。完全不需要再做匹配，因为你越匹配越差嘛，这<笑>是一个很对，这肯定的，这肯定的，越匹配越差。你本来就是一个 native 的，然后变成一个 native like 的东西，肯定是不行的。然后的话，它确实，我觉得它肯定会带来一种挑战，但这个挑战可能也没有大家想象那么大的吧。就比如说前段时间我们看到那一个小组件的出现，然后大家觉得，哎，这个很酷啊！这个、一个你呃，也有人说你这个不就回到安卓的路上吗？然后，包括也有一些，我们有一些开发者认为，你这个小组件你给出来的东西实在，嗯、呃，给出你不能交互，只是一个呈现，这个也没意思，对不对？然后就，它其实小组件它是一个蛮蛮不错的东西，但它也没有大家想象当中那么一个巨大一个革命。然后这样就会有一个问题，大家都去赶这一个潮流，因为包括最开始的时候，嗯。苹果的编辑他肯定也会去推那个 iOS 14上面大家小组件，你做的好看的小组件。但是现在一波潮过去之后，我们真正要一个问一个问一个问题：你会把谁的小组件放到你自己的屏幕上？用户凭什么要把小组把你的小组件放在放到他的屏幕上面？嗯，为了好看吗、嗯？我觉得不是的，我觉得不是，它是必须要有用。对，这个是就是说过了一波之后，其实大家它的价值性并没有大家预期当中想象的那么巨大。它有价值，但没有大家想象、啊、那么巨大。就好像它这一次可能那、那个定价策略可能会产生一些冲突，但它没有大家想象、啊、有那么大的冲突，不是什么太大问题。时间会消解所有的一切，这是我的看法了。对
2: ，我刚刚说完这个 u l y s s e s 我就收到邮件了，他们说他们已经适配了最新的这个 MacOS 的系统。然后也重新设计了用户界面
0: 。哎，那刚好我们说到界面，我们可以聊一下。呃，我们节目最后聊一下这个软件嘛，就是系统这回的 Big Sur。呃，其实之前发布了那个测试版之后，争议也比较大。主要一个原因就是它改了很多交互，包括 UI 层面，可以说近几年最大的一次变化吧，就又回到。呃，曾经你油化时代很多光影的那个处理了，但是呢，它整体风格又是现在扁平化的这种，加了很多光影的层级，所以就包括我自己现在还没有接受它这个风格的变化，就是感觉有点四不像。那海波，你作为这个 Mac 系统的开发者，你对这个新的变化有什么新的想法吗？嗯
1: ，这我先介绍一下背景。我现在做 iOS 开发，但我之前那个，呃虽然说那个 Mac 上那个叫 Native App， 但是我是用 Python 开发的。所以我的环境不是 Xcode， 我是不敢升系统啊，一升就坏。然后，但这个就是我们也有用户跟我反馈，就是嗯，我们那个图标变大了，在那个状态栏上图标变大了。但这个问题就是我现在不想切环境，所以就没去改。我其实包括过来一些反馈，我能理解啊，真的能理解。但我们大家跳出去看。它现在像现在好像初一看像像不像一个新版的 iPad OS 的一个界面
0: ？对对对
1: 对啊！你这样跳出去，包括它的 icon 都有点给你变大了，因为那种交互逻辑是不一样的。对对你看，好像它变化巨大，但它里面内在的一些设计逻辑，它是嗯、呃、有一条线的，你隐约能摸着的。就为什么呢？我们的触我们交有一个叫交互的精度，我们用鼠标的交互精度是比手指的精度是要高的。对，如果说你把 Apple 变大，那不是很显然它是倾向于那种倾向于更倾向于一个触摸型的，但这个大小也不好说，因为像我是我是这么我都是在 Mac 的平台上，所以而且我还是从那个飞卢希 a 那个过来的，所以我那个视觉那个有种视觉那个体系残留，就是我看很多东西都设置默认的一些设置都偏小，这就很奇怪的一个现象，我我说不准啊，这个很奇怪一个现象。然后大家如果是它是从那个移动。移动端开发的，它这个东西就会偏大一点，这是蛮有趣的一个现象。那是否跟它那个 Big s 它里面的东西有关联，我也不确定。但我觉得它粗一看，我真的觉得它是一个大号的 iPad。所以你从这个角度，你可能就会更加容易容易去理解它。毕竟它 b 克色上它像一个容器了，它像一个容器，它把那个 iOS 的东西融进来，它必你必须得表现出一些 i l iOS 的那种风范吧。我觉得他们还是非常有勇气的做这件事。不是天下大天下之事嘛？合久必分，分久必合。反正大家都知道，你不认识 iOS 也好 ，iPadOS 也好，终归是要合的。那底那到底是谁先主动呢？这就是个问题了，对吧？这谁先主动呢？现在看来就就是 iOS 先主动了嘛
2: 。对，因为从使用的这种频率啊，或者说在人们在人们生活中的权重来说，也是移动设备优先嘛。这个已经是一个一个一个事实了。然后 Mac 其实正在被。可能专业化或者相对来说边缘化这种事情也是很明显的。对我们最近也在用那个就体验那个谁，呃，坚果做的这个 TNT 系统嘛，那也就是之前老罗的这个遗产啊、呃。然后他其实呵呵他的这个出发点是从手机扩展出一个这个 PC 的系统出来，然后再再通过兼容这个相当于手机里边的应用。来去这个实现这个一个设备，然后两种场景通用。那现在其实也算三种场景了，因为它又出了一个呃 TNT GO 这样的一个平板平板模式的这么一个产品，然后它可以跟手机进行无线连接、有线连接，然后形成一个呃便携的这种平板模式。反正我现在是用了两三周了，我其实觉得就以我的这个工作情况来说，也没有什么太大的问题，就是。把那个迈克 Mac, MacBook Air 放在那儿也放了两个星期，没怎么动它，也没有什么问题。就是我我基本上日常的工作呀，这个网页浏览啊、文档处理啊这些都都都 OK 啊、呃，所以这个我觉得也是找到了一条呃比较激进的路径吧。但今天来看的话，其实
0: 呃这个方向我觉
2: 得还是还是对的，就是它还是有一定预见性的
0: 。那海波，我们呃节目到尾声。最后再讨论一个问题吧，就是刚好你要买新电脑了，这回新的 M1 版的 Mac 系列会买吗
1: ？我如果要买的话，肯定就只能买这个。我现在并不需要新的电脑，就被逼的了，这叫苹果税，这就很典型的苹果税。对
0: <笑>对，对开发者来说，很多确实是，哪怕你自己用不着，为了给用户测试也得买这个东西
1: 。这么多年东西印下来，最开始的时候，你看这东西真的坏了。你去那个天才吧啊就好了，对不对？那 K 啊屁颠颠的就买了，然后要一买省三年，然后你到后面发现完全不是这么一回事了，反正你会坏掉的。我干嘛买这 K 呢？<笑>对不对？我不买这 K 啊，你也得给我修。<笑>我是前几天，我前不是前几天，前段时间换一个电池，我就没用 K 啊。
0: <笑>好像在保修期内电池是都给换。就是不管你开不开，都会给你换
1: 。是那个三年，两年三年，嗯、键盘也换。哎，这个东西它老就很烦的，真的好烦
2: 。对，这这两年我们反正同事也是在反馈它的这个相当于耐用性啊，还有这个可靠性啊，明显降低。就是那个 Nik 的那个电脑也是，
0: 就是、我前两天刚又去天才了一趟。<笑>对，换应该好像全换完了吧、嗯？对，主板、屏幕换了一圈了。嗯
2: 。哎，反正这个事儿，嗯，说不清楚，也可能是跟他的激进策略有关吧，就不停的要去换换他的一些，就更新他的硬件。
1: 嗯，他现在是有一个非常动荡的一个平衡，他不论是在软件、操作系统，然后基础的服务，包括硬件，如果如果他不修整的话，我真的觉得，如果再出几个老罗，可能真的事情会发生转机哦。<笑><笑><笑>我我我是个人个人认为，我不开玩笑，我真觉得老罗是有有一定锐的锐见的，不开玩笑，不是调侃。对，就包括包括当时那个听 n 听的时候，首先这是个非常酷的一个想法，但是太爱吹牛了，就感觉这太爱吹牛了。这个产品还不成熟，还不成熟，你会出问题的，会出问题的，并不是不是从一个使用者，而是作为一个产品设计师的角度，你看这个会出问题的。然后你看，包括那个时候他要出一 TB 的一 TB 的那个手机，别人都在调侃嘛。你看，估计明年后年，苹果肯定也要出来一 TB 的不手机嘛？嗯
0: ，是没错，又成母公司技术下放了。<笑><笑>是啊，这
1: 个东但它这个需要支撑啊，这个东西真的需要支撑。你你得有一个好的一个相册一个 App， 然后包括、呃、苹果它内置的相册，它是从哪哪个时候开始，它不是会定时的给你生成一些录影来的吗？包括包括相交，包括手组件等等等、嗯，它是一套的。一套的，你只是把它对，直接直接把它怼到一 T B 是没有多大意义的
2: 。对，目前反正因为 TNT 项目现在在那个头条这边嘛，头条其实给到的一些资源还是比较多的，包括、呃、内部的技术支撑啊，包括还有一些部门之间的一些支撑、啊，比如说像像那个 TNT 里边，也不叫 TNT 了，就是现在的这个坚果系统里边内置的一些产品，比如说这个剪映，对吧？剪映这个视频处理软件本身是头条系的。所以他们可以内部去，呃，做这个提前适配啊，包括我们现在我们十二派自己用的那个飞书协作软件，那它其实，在进入到那个天梯呃桌面系统的时候，它也会适配成一个就是那个 PC 版本，所以你用起来就比那个手机的那个版本要好用很多，因为它完全是一模一样的。还有很多，包括 Office 的适配啊。今天我们还看那个那个图片处理软件、uh, ，Lightroom， 对，也做的适配的也不错。就是这块其实还是有机会的。就是，呃，在轻办公这个轻办公这个领域吧，我觉得，呃 ，iPad 虽然说它也也也明确的占领了一个位置，但是它其实还是偏向于，呃，比较垂直的那种，比较高性能的这种这种这种相当于工作。但是像 TNT 这种坚果这种方向，我觉得其实可能更适合于大众。然后是可能甚至一些这种轻办公的管理者，我觉得其实，呃，还有机会，还有机会，但是确实路比较长，而且要面对各种可能的竞争，这个事情，呃，值得鼓励吧？我觉得至少就是有还有人做这些事情，对吧？我们我们这些人都会觉得还蛮惊喜的，就是每天也都有一些值得去这个把玩的东西啊，对吧？要不然到将来某一天。所有的设备都只有苹果的东西去用也挺无聊的，呵呵对吧？嗯
0: ，OK， 没想到我们聊苹果最后还是聊到母公司了。<笑>我们刚好今天也聊了差不多一个小时，那我们今天就先聊到这儿。然后我们也谢谢海波来这次参加我们凌晨的这个节目的录制，每一次都很不容易啊！要开完发布会，然后马上还要形成观点，还要跟大家分享一些自己的想法。呃，那也再次感谢我们听众朋友们对我们的支持。就是，呃，现在每一次到这个苹果发布会，已经有越来越多的人开始问我，你们明天早晨会不会出东西了？看来大家也真是形成这种习惯，也说明大家对我们这种形式整体上还是满意的。那所以我们也一直在努力尝试，就是请更好的嘉宾，然后跟大家分分享更多的观点，能把我们的节目做得更好。所以最后还是谢谢大家的收听和订阅。那我们今天就聊到这儿，大家记得来我们少尔派的网站。如果你还没看的话，我们会有图文的关于发布会的回顾，包括一整天的甚至一整周的这个持续的图文的跟进、呃。有新的产品的消息，包括上手的体验，我们都会跟大家分享。呃，最后感谢收听一派 Podcast， 我们下期再见，拜拜
2: 。好，拜拜
1: ，拜拜。